0: 누구든지 소재의 예물을 여호와께 드리려거든 고운 가루로 예물을 삼아 그 위에 기름을 붓고 또그 위에 유향을 놓아 아론의 자손 제사장들에게로 가져갈 것이요 제사장은 그 고운 가루 한 움큼과 기름과 그 모든 유향을 가져다가 기름물로 제단 위에서 불사를 지니 이는 화제라 여호와께 향기로운 냄새니라. 그 소재물에 남은 것은 아론과 그의 자손들에게 돌릴지니 이는 여호와의 화제물 중에 지극히 거룩한 것이니라. 내가 바닥에 구운 것으로 소재의 예물을 드리려거든 고운 가루에 기름을 섞어 만든 무교병이나 기름에 바른 무교전병을 드릴 것이요 철판에 붙인 것으로 소재의 예물을 드리려거든 고운 가루에 누룩을 넣지 말고 기름을 섞어 조각으로 나누고 그 위에 기름을 부을지니 이는 소재니라. 내가 냄비의 것으로 소재를 드리려거든 고운 가루와 기름을 섞어 만들지니라. 너는 이것들로 만든 소재물을 여호와께로 가져다가 제사장에게 줄것이요 제사장은 그것을 제단으로 가져가서 그 소재물 중에서 기념할 것을 가져다가 제단 위에서 불사를 지니 이는 화재라 여호와께 향기로운 냄새니라 소재물에 남은 것은 아론과 그의 아들들에게 돌릴지니 이는 여호와의 화재물 중에 지극히 거룩한 것이니라 너희가 여호와께 드리는 모든 소재물에는 누룩을 넣지 말지니 너희가 누룩이나 꿀을 여호와께 화제로 드려 사르지 못할지니라. 처음 익은 것으로는 그것을 여호와께 드릴지니 향기로운 냄새를 위하여는 재단에 올리지 말지며 내 모든 소재물에 소금을 치라 내 하나님의 언약의 소금을 내 소재에 빼지 못할지니 내 모든 예물에 소금을 드릴지니라. 너는 첫 이삭의 소재를 여와께 호 드리거든 첫 이삭을 볶아 찌은 것으로 내 소재를 삼되 그 위에 기름을 붓고 그 위에 유향을 대할지니 이는 소재니라 제사장은 찌은 곡식과 기름을 모든 유향과 함께 기념물로 불사를지니 이는 여와께 호 드리는 화제니라 아멘 예배책 레위기입니다 네, 번제에 대해서 전에 네, 말씀을 하는데, 좀 인터벌이 있어서, 어, 여러분이 잘 기억하실지 모르겠어요. 그런데 원래 공부에서 어, 제일 좋은 방법은 그 인터벌 공부죠. 네, 영어 단어도, 어, 외우고 나면 다 잊어버리니까, 어, 뭐, 하루 지나서 다시 외우고, 또 3일 지나서 다시 외우고, 일주일 지나서 다시 외우고 한달 지나서 다시 외우면 절대로 안 잊어버린다 고 그러죠. 저는 그렇게 해본 적이 없어서 에, 절대로 안 잊어버리는지 아직 확인을 못 해봤습니다만, 에, 그 인터벌을 가지고 하면 에, 이제 기억에 납니다. 어, 이제 그 노화에 시달리는 분들이 한국에 참 많죠. 예, 이제 치매는 기억을 잃어버리는 거죠. 예, 그런데도 기억 잃어버리지 않은 부분들이 있거든요. 예, 왜냐면 가까운 기억부터 이렇게 껍풀이 벗겨지는 거지 예, 그래서 예, 어릴 때 기억이 살아난다든지 그런 거는 너무 많이 봅니다. 예, 그렇기 때문에 근본적인 기억들은 남아있는 것 같아요. 예, 우리가 하나님과의 기억이 근본적인 기억이 되기를 바라고 또 말씀이 우리 가운데 삶의 근본적인 기억이 되길 바랍니다. 네. 어, 죄의 기억들, 거추장스러운 것들, 우리를 괴롭게 하고 우리를 억압하는 모든 것들의 기억들은 예, 잘라내버려야 하고 또 그것들은 사라지는 것이 마땅한 줄 믿습니다. 레위기 예, 1장은 그런 점에서 뭐에 대한 말씀이었죠? 예, 예배 정신 중에서 번제에 대한 말씀이었습니다. 번제. 그 번제의 정신은 한마디로 얘기하면 전부입니다 전부 불태워서 하나님 앞에 드리는 그래서 전부예요 우리의 삶과 영혼과 우리에 있는 전부를 주님 앞에 내어드리는 것입니다 예배의 가장 근본적인 정신은 전부를 드리는 거예요 나는 거기에서 설 자리가 하나도 없어요 그래서 우리가 예배드리는데 어, 하나님 저 여기 있어요. 예배인도자가 보니까 오, 비중이 있는 분들이 있어요. 그렇게 느껴진다면 그건 결코 좋은 게 아니죠 여러분? 네. 뭐 보니까 어 브라질에서 20년 사역하신 분 저기 앉아계시고 신학교에서 30년 가르치신 분 여기 앉아계시고 그 다음에 교회 10개 설립하는 데 가녀했던 분 저기 앉아계시고 그리고 정말 철의 법칙처럼 어, 믿음의 길을 조금도 흐트러짐없이 살아온 어, 분들이 저기 계시고요. 그러니까 그 앞에서 그러면 누가 설교하겠어요? 저 같으면 안 해요. 그렇죠? 쪼크해도 웃지도 않고 본론으로 빨리 들어가 우리는 논문을 읽어도 절지도 않아 그런 분들 딱 앉아계시면요 저는 싫어요. 그냥 하나님 앞에서는 그런 자기 존재감이 없는 거예요 왜냐하면 우리 자신이 해체되니까 번제는 우리가 우리 자신의 전부를 드리면서 그리고 나의 존재감까지 다 불태워서 드려버리는 것을 말합니다 그곳에서 우리가 익명의 대중으로 하나님 앞에 십자가의 피값으로 값주고 산 그런 다시 산 존재로 내 이름을 주님께 맡겨버린 그런 존재로 예배하는 것이죠. 어, 제가 한국 방문 중인 우리 성도들에게 뭐 크고 유명한 교회가 아니라 어, 정말 좋은 교회 또 좋은 말씀 있는 곳 가서 좀 예배 특징들을 보고 어, 좀 리포트를 해달라 제가 그렇게 숙제를 드렸어요. 그랬더니 어, 여기저기서 어, 이제 숙제가 좀씩 들어와요. 그런데 특징 중에 하나가 어, 부흥하고 또 좋은 교회라고 알려진 교회들 보면 예배가 심플하다. 그리고 찬양이든 특성이든 순서들이 화려하지 않다. 그런 얘기를 해오셨어요. 화려하지 않고 절제되어 있고 그리고 그 예배의 클라이막스를 위해서 어, 모든 순서들이 이렇게 숨을 죽이는 네? 그러니까 특성하면 은 와서 완전히 거기서 끝판을 내고 어, 그죠? 또 찬양팀이 올라서면 찬양팀이 모든 걸 불살라버리고 어, 그렇게 하지 않는다는 거죠. 절제되고 간소화하고 그리고 말씀이 시작되기 전까지의 모든 순서가 우리 교회에 비하면 훨씬 더 적다 어, 이제 그런 공통점들을 어, 얘기해 아 제가 본 것도 그런 거였고, 그에 모든 순서는 굉장히 간략하게 되어 있었어요. 저희 교회도 장황하지는 않죠 그런데 더 간략하다. 또 예배가 아마 첨첨이 있기 때문에 그렇기도 할 거라는 생각을 했어요. 제가 전에도 말씀드렸지만 그 찬양 예배 전 찬양에서 가장 은혜 받았던 때는. 원주에서, 어 정말 너무나 더운 오후 예배에 나이 드신 분들 이렇게 앉아있는데, 대학생 청년이 나와서 기타 치면서 찬양했던 그 찬양에 저는 가장 은혜를 받았었다 말씀드렸어요. 점심을 무슨 닭죽인가 뭔가로 이렇게 교육관 바닥에 앉아서 같이 먹었고요. 제 친구 목사님이 목회하는 교회인데 지금은 건축했어요. 그때는 건축하기 전이라 아주 옛날 낡은 교회. 에어컨이 두 대가 뒤에서 돌아가는데 여름이나 더워서 정말 더웠어요. 그러니까 에어컨 두 대를 틀고 뒤에서는 막 거기서 얼음물이 뚝뚝 떨어져요. 에어컨에서. 천장에 있는 요즘 같은 스마트한 에어컨이 아니고 그 뒤에 이렇게 세워놓은 옛날 에어컨 있죠. 거기다가 이제 선풍기를 다 돌렸는데 그래도 더웠습니다. 그리고 점심을 먹은 식권증은 약간 있고요. 그리고 예배 분위기는 나이 드신 분들이 주가 되어 있고 그 가운데서 청년이 나와서 기타를 들고 찬양인도를 혼자 하는데 한 30분 가까이를 찬송으로 보답할 수 없는 그 사랑 주님의 영광 할렐루야 그곡한 곡만 불렀습니다. 잔송으로보다팔수 없는 그 사랑 주님의 영광 할렐루야 그걸 30분간 기타 치면서 거기서 부르는데 제가 갈수록 갈수록 깨어났어요. 뭐 남의 교회 가서 환경이 색달라지니까 은혜받았다 그렇게 생각하지는 않으시면 좋겠어요. 이래봐도 제가 풀어오죠. 어릴 때부터 드린 게 제가 예배잖아요. 그래서 그냥 눈 감고도 들이다가 졸다가도 들이다가 뭐 그렇게 할수 있는데 그러나 그건 아니었습니다. 제가 그 목사님에게 에, 그 청년이 원주 교댄가를 다닌다고 그랬어요. 네. 내가 지금도 뭐 하냐고 물어요. 지금 선교사가 됐습니다. 근데 에, 그 와이셔스 거어붙이고 거기서 왜, 왜그 오후에 찬송으로 보답할 수 없는 그 사랑, 주님의 영광 할렐루야, 그 찬송가를 왜 선택했을까 지금도 궁금합니다. 근데 그것을 30분간 찬성한 곡을 불렀어요. 제가 가끔 우리 부목사님들이 찬성인도 할때한세번 돌아가면 길다고 두 번만 했으면 좋겠다. 제가 그렇게 얘기할 때 있거든요. 그러니까 잡아 돌린다고 은혜가 되는 것은 아닌 것은 분명해요. 네. 그런데 제가 지금까지 은혜 받았던 그 예배 전 찬양 혹은 예배 시작하는 찬양 으로 저는 그것을 항상 손 꼽아요. 오죽하면 예배 끝나고 나가는데, 이렇게 기도 끝나고 보니까 없어요. 그 작년이. 그래서 두리번거리다가 나갔더니, 벌써 갔다고 해서 한참 제가 쫓아갔어 그랬더니 기타 하나 들고 자기 가고 있더라고요. 그래서 막 불렀어요. 왜요? 그래서, 아, 아니. 내가, 제가 그날 오전에 설교했거든요. 거기서. 에, 그리고 이제 밥 먹고, 가라고 그러는데 제가 오후 예배 드리고 가겠다 그랬더니 아니 강사가 설교했으면 가는 거지 남아서 또 예배 드리겠다는 사람은 자기는 처음 본대요. 그래서 제가 제 친구 목사님 보고 아 당신이 설교하는 것도 내가 좀 은혜 받고 가려고 그런다고 그랬더니 하여튼 이상하대. 그랬는데 그 청년에게 내 오전에 설교했는데 아까 찬양이 너무나 아 은혜가 되고 마음에 기쁨이 돼서 고맙다고 한번 인사하려고 그런다고 물론 그는 그런 도구이지만 그래도 예배의 도구이잖아요. 그랬더니 처음에는 어리둥절, 황당 그랬더니 아예 그러면서 극적극적하더니 감사합니다. 그리고 그냥 가는 거예요. 예. 지금 그 사람 이름은 잊었지만 예. 그리고 다시는 보지 못했어요. 그래서 목사님에게 몇 번이나 제가 물어보는 거예요. 어떻게 됐어요? 그랬더니 뭐그 다음에 학교 졸업했어요. 어떻게 됐어요? 그랬더니 에, 결국은 선교사 선해가지고 인도에 가서 선교하고 있다는 거죠. 에, 그럴 것 같아요. 그냥 그냥 나온 것은 아니라 하는 생각이 들었습니다. 에, 그가 얼마나 네임밸류가 있느냐는 건 그렇게 중요하지 않은 것 같아요. 네, 카타 대통령도 대통령이 되어서도 예, 자기가 다니던 교회 어지간하면 가서 예배를 드리고 그는 교회학교 교사를 하고 그랬죠 어, 하나님 앞에서는 우리 모두가 다멜팅포 그냥 다 녹아버리는 거죠 그냥 도가니에 들어가 버리는 것 저는 이게 번제의 정신이라 그렇게 생각합니다 하나님 앞에 우리가 그런 예배자 되기를 바랍니다 심지어 내 안에 있는 감정조차도 마찬가지예요. 우리는 그런 경험을 자주 했어요. 예배 자리에 올때 정말 속이 뒤끌어가지고 야 오늘 진짜 예배 안되겠다. 내가 이런 마음 갖고 예배 드려도 되나? 그러나 그런 날 은혜 받은 적 많아요. 하나님은 내 감정체계에 따라 흔들리지 않는다예요. 꼭 정처없고 낙은에 되어서 힘드니까 은혜 받고 그런 것 아니에요. 예, 내 마음속에 어떤 생각이 있거나 내 감정이 어떻게 흐르거나 번제, 그 주님 앞에 가면 우리가 불태워지는 것입니다. 내 이름을 주님께서 바꿔주시는 거예요. 그래서 우리는 예배로 살아요. 나의 의가 아니라 하나님의 영광으로 살아요. 그런 번제의 삶이 저와 여러분에게 있기를 바랍니다. 오늘 소재는 예 일상의 예배입니다. 매일의 예배이고 내 일상의 평범한 삶 속의 예배입니다. 이 히브리어로 소재는 민하라고 하는데 선물, 예물 이런 뜻을 가지고 있어요. 자기보다 높은 분에게 예의를 갖추고 존중의 마음을 표현하기 위해서 드리는 어떤 선물과 같은 것입니다. 그래서 이 소재는 매일의 예배, 매일의 제사로 드려지는 것인데, 어, 이 소재에 드리는 그 재물은 어, 우리들의 일상의 삶 속에 있는 것들입니다. 번제도 야생동물을 드리지 않는다 그랬죠? 어, 집에서 기른 동물들을 잡아서 하나님 앞에 제물로 드렸습니다. 뭐 공룡이나 뭐 타조나 이런 거는 안 드려요. 뭐 시조새 뭐 이런 거는 안 드립니다. 수양, 수염소 그리고 비둘기 우리 집에서 기르고 그럴 수 있는 거. 소재도 역시 마찬가지예요. 그런 번제의 제물로 드리는 것보다 훨씬 더 일상적이고. 내가 먹고 살아가는 내 일상의 삶의 것들을 사용해서 하나님 앞에 제물을 드립니다. 경작하지 않은 야생의 채소나 산물은 소재물로 사용하지 않았어요. 내가 정성으로 수고한 것을 하나님 앞에 드리는 것이고 그 중에서 뭐를 드려요? 좋은 것은 내가 먹고 꼬리나 따라지를 재물로 드려야 되겠죠. 어차피 아무도 못 먹는 거? 제사장이 남은 거 먹겠지만, 제사장은 뭐 남은 거 먹으면 되지. 그죠? 네. 그러지 않았습니다. 그 중에서 가장 좋은 것을 드렸습니다. 하나님은 우리와 언약을 맺으셨고, 그리고 그 언약의 파트너인 하나님 앞에 우리는 우리의 신실함을 표현하고, 그리고 그에게 선물을 드리는 내 삶을, 나의 일상을 그 하나님께 선물로 드리는 의미로서 매일의 소재를 하나님 앞에 드리는 것입니다. 그래서 이 소재는 첫 번째로 마음으로 드리는 예배라고 그렇게 얘기할 수 있겠습니다. 번제는 나의 존재 자체를 태워서 드리는 것이라면 우리가 하나님 앞에 예배자로서 살지 않으면 우리의 인생 존재 자체가 의미가 없어진다는 그런 의미가 번제라면 소재는 나의 마음에 중심을 드리는, 나의 마음을 드리는, 나의 감정의 표현을 드리는, 나의 일상에, 내 마음에 있는 진정함을 드리는, 히브리어의 그 랩이라는, 이 마음이라는 말은 포괄적이죠. 정서도 의지도 그리고 나의 지성도 다 포함, 포함시키는 포함 말이 이 마음이라는 뜻입니다. 그래서 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다해서 내 하나님 여와를 호 사랑하라 신명기역장 4절에서 5절에서 그렇게 말씀하고 있잖아요. 우리는 하나님 앞에 그런 예배를 드려야 되는 거예요. 소재를 드리는 방법은 집에서 재물을 준비하는 것에 대단히 많은 부분이 포함되어 있습니다. 어떻게 준비하는 거예요? 고운 가루 소재물을 준비합니다. 그래서 그 위에 기름을 붓고 유향을 놓아서 제사장에게 가져오는 거예요. 그러면 제사장이 고운 가루 한 줌과 유향을 취해서 기념물로 제단 위에 불사르고 그리고 나머지는 이제 먹고 이거를 소화를 해내는 거예요. 무교병 소재물을 또 가져옵니다. 누룩을 넣지 않은 소재물을 가지고 와서 화덕에 구울 것 그리고 솥에 삶을 것은 고운 가루에 기름을 섞어 만들고 번철에 구울 경우에는 고운 가루를 누룩 없이 기름과 섞어서 구워서 조각으로 나누고 거기에다가 기름을 붓는 거예요. 우리가 이걸 다 외울 필요는 없겠죠. 우리가 그렇게 안 하니까 지금은. 그러나 이 소재의 정신만 알면 은 되겠습니다. 우리가 매주일 드리는 예배는 하나님 앞에 번제와 같이 드리는 것이 맞을 거예요. 십자가 앞에 주님의 은혜와 우리의 삶을 맞바꾸는 그러나 우리가 주일한번 예배 드려서 세상에서 영적 싸움에서 이길 수 없어요. 우리가 예배의 정신으로 살긴 어려워요. 우리의 매일의 일상과 매일의 삶을 내 마음을 하나님 앞에 드리는 그래서 우리가 매일 큐티를 하고 또 하나님 앞에 매일 경건의 시간을 갖습니다. 내 삶의 크고 작은 일이 하나님 앞에 무릎 꿇습니다. 누구처럼? 예수님처럼. 누구처럼? 아브라함처럼. 아브라함은 믿음의 길을 가고 부르심의 길을 가면서 크고 작은 사건이 있을 때마다 하나님 앞에 단을 쌓았어요. 여호와의 이름을 부르며 부르며 나무로 나무로 가면서 그가 여호와 앞에 단을 쌓았더라 그랬어요. 어려운 일을 당할 때마다 그 안에는 하나님과의 사연이 쌓여져 있고요. 그리고 하나님 앞에 기도의 촛불이 켜져가고 그리고 주님 앞에 예배의 기억과 흔적이 남는 거예요. 예배자는 그런 것입니다. 어려운 일이 있을 때아 정말 내가 기억하고 싶지 않은 참기 어려운 기억이 있다가 아니라 그때마다 하나님 앞에서의 예배의 단이 있는 것입니다 10편 18편에 나의 힘이 되신 여와여 그 단이 있는 거고요 10편 16편에 하나님이 나의 기업이고 나의 분기시라는 고백이 있는 거고요 10편 23편에 여와 그분만이 나의 먹자라는 그 예배의 고백이 있는 것이고요 10편 40편 41편 목마른 사슴이 신의 물을 갈고 판같이 내 영원히 주를 갈망하나이다. 물이 없어 마르고 곰피판 땅에서 내가 주를 바라보았나이다. 그 고백의 예배가 있는 거예요. 이것은 매일매일의 삶과 시간 속에서 나의 마음과 나의 감정의 흐름을 따라 하나님께 나의 마음을 드리는 것입니다. 그러기 위해서 고운 가루를 만드는 거예요. 고운 가루라는 것은 내 마음이 제가 되고 내 마음과 나의 생각들이 다 잘게 잘게 파수어져서 고운 가루가 되는 것입니다. 그 고운 가루가 되기 전에는 그게 뭐였는지 알게 뭐예요 여러분. 그렇죠? 암덩이 같은 생각이거나 아니면 삐죽삐죽 튀어나오는 그런 생각이거나 우리들의 그릇된 감정들이 그러나 하나님의 말씀 앞에 성령 앞에 잘게 잘게 부서지면 거기에서 이것은 고운 가루가 되는 것입니다. 거기에 기름을 붓는 거예요. 유향을 넣는 거예요. 그리고 하나님이 받으실 만한 향기로운 재물이 되게 하는 것입니다. 하나님 앞에 우리가 예배할 때도 그렇습니다. 우리가 영과 진리로 예배하기 위해서 준비하는 것이 가장 중요한 거예요. 그래서 큐티를 할 때는 들어가는 기도가 중요하다 그랬습니다. 하나님 앞에 엎드림이 중요해요. 네. 내가 주님 앞에 엎드립니다. 식사 기도도 굉장히 중요한데 그것도 하나의 작은 예배이죠. 내가 내 삶의 내 육체에 중요한 음식물을 섭취하는데 그러나 내 육신이 나의 것이 아니라 주님의 것입니다. 그런 고백하는 마음으로 우리가 드리는 식사기도, 경건한 기도는 참으로 중요하죠 나라에는 지도자가 있고 그리고 또 손님도 있습니다 우리나라도 이제 대통령이 미국또 순방하고 독일에도 왔죠 그래서 그 G20 정상국가 모임도 가지고 그럴 때마다 영접을 받습니다. 그리고 그 영접에는 의전팀이 있어요. 뭐 기업체에도 의전팀이 있는 줄 알아요. 이제 저희 교회도 손님들이 많이 오시고 또 그렇기 때문에 저희가 의전사역팀도 또 안내사역 안에 있어야 되겠다 제가 그렇게 생각을 하고 있습니다. 왜냐하면 이것은 굉장히 중요한 사역입니다. 예, 손님이 집에 오면 예, 이 전부 다 마르다만 있으면요 어, 좀 황망해요 그렇죠? 오면은 화장실, 손 씻을 때를 먼저 찾는 사람도 있고 그리고 신발을 벗어서 어디 놔야 되는지 남의 집에 가면은 사실은 익숙지가 않아요. 저 사람들은 그냥 여기다 놔도 되는지 아니면 밖에다 벗어 놔야 되는지 어떻게 되는지 잘 몰라요. 예, 누가 와서 그것부터 하나 하나 안내해 주면. 참 마음이 편안해집니다. 나올 때는 구두주걱이 없는데, 어, 나와서 막 인사도 해야 되는데, 구부리고 막 신발 끈 내고 있으면 보기가 그렇잖아요. 그렇다고 이렇게 꾸게 신고 막 나오면은 그것도 보기에 그렇잖아요. 예, 미리 구두주걱 준비했다가, 아, 구두주걱 쓰세요. 이케아에서 온거긴거 있잖아요. 그거, 예, 그렇게 구부리지 않아도, 어, 할수 있는 거, 그거 준비해 놓으면 좋은데 그안 쓰시는 분들이 많아요. 요즘 구두 그렇게 심각하게 신지 않는 분들이 많고 캐주얼하게 하시는 분들은요 구두 주걱이 없어요. 제가 어지간하면 하나 가지고 다니려고 그래요. 그그 앞에서 이렇게 이렇게 하다가 막 계단에다가 발 올리고 이렇게 막끈 매고 이게 사실 그렇게 보기가 그렇거든요. 손님이 오면 그런 모든 것들을 편안하게 이렇게 하는 건 굉장히 좋은. 중요한 일이고요. 그래서 예배에서 이 안내사역팀이 굉장히 중요한 거예요. 당당하게 이렇게 탁 서서 청중 신자들 을 보고 앉는 대로 앉고 이렇게 해가지고 그왜 채소나 도매시장 경매하듯이 막막 막 이러잖아요. 막 여기, 여기 두 명, 여기 한 명, 여기 세명 이렇게 하는데 그게 모습이 참 보기가 좋아요. 그리고 언제나 준비된 마음으로 있는 것. 정말 중요한 순서들은 다 준비된다는 거예요. 제가 이번에 한국에 가서 저희 장인 장모님이 실버타운에 계십니다. 창령의 서드에이지라는 이제 교직에서 은퇴한 분들을 위해서 주로 만든 실버타운에요. 이 한방병원과 같이 있어서. 시설도 좋고 어, 그 옆에다가는 농장같이 해서 각자 자기 이름을 해가지고 텃밭도 가꿀 수 있게 해놓고 그 다음에 의료적인 돌봄도 잘돼 있어요. 시설도 좋고 식사도 좋고 그래서 어, 들어가시기 참 잘했다. 어, 그런 생각이 드는데 어, 저희 장인어른이 이번에 이제 생신을 맞으셨는데 그 생신 기념으로 누가 와서 콘서트를 해줬냐면 그 가수 장사익씨라고 아시는 분은 아시고 모르시는 분은 통 모르시는데 그분이 이제 국악을 하셨고 그 다음에 가요를 이렇게 접목시켜서 굉장히 독특한 음악 장르를 이룬 분이죠. 어, 찔레꽃이라는 데뷔곡을 가지고 있고요. 어, 어쨌든 그 분이 오셔가지고, 이렇게 콘서트를 했는데, 저희 이제, 차남이 그 사람의 주치의예요. 그런데, 그 분이, 동생이 얼마 전에 세상을 떠났는데, 이제 불치병으로 시달리다가, 동생이 떠났는데, 아마, 저희 차남이 그, 그 장사핵 씨의 동생에게도 굉장한 정성을 기울인 걸로 알아요. 마지막에 그 어려울 때 그리고 본인도 그렇고 그래서 이분이 연예인인데 가수인데 지명도도 꽤 있습니다. 굉장히 큰 공연을 다니거든요. 대통령 경축, 또 작년에 리우올림픽 브라질에서도 공연을 했고요. 근런데 보은하는 마음으로 네그 선생님 아버님 네, 저희 장인어른의 그 생신에 가서 그 실버타운에 있는 분들 뭐한 100여 명 참석했는데 그분들을 위해서 무료로 네, 그렇게 콘서트를 해주겠다고 저는 사실은 조금 부담이 됐어요 가서 글쎄 그 노인 어르신들 앞에서 무슨 공연을 어떻게 할까 아, 그런 생각이 좀 들었는데, 그런 염려는 기우였습니다. 음, 왜냐면 하그 사람은 프로거든요. 에, 팀들을 다 데리고 와가지고, 그 강당이 음향이 공연용이 절대로 아니잖아요. 근데 팀들이 와서 필요한 앰프, 그 다음에 스피커, 마이크, 그 다음에 MR로 다 하니까, 뭐, 이 연주팀이 오지는 않죠. 네. 그런데 와서 그 안에서 공연 실황의 그 사운드를 충분히 느낄 수 있을 만큼의 그 효과가 극대화되어 있는 것을 미리 세팅했어요 미리 엔지니어들이 와가지고 몇 시간 전에 와서 그걸 다 준비하고 그리고 시간이 딱 되니까 이분이 이제 2년마다 세종문화회관 대강당에서 콘서트를 하거든요 이번에도 9월 7일날 잠실에서 한 9천 명 모이는 이제 콘서트를 단독으로 또 여는데, 어, 그렇게 큰 공연에 준비되어 있는 그는 100여 명의 그 굉장히 고령의 나이든 청중들이 있는 데서도 역시 잘 준비된 콘서트를 할수 있었습니다. 제 염려는 기우였고요. 어떻게 감동을 선물하는지를 이미 처음부터 예상하고 준비해왔고 그리고 어 제가 거기서 지금 목사인 제가 찔레꽃, 뭐, 뭐 아버지, 어머니, 뭐비 내리는 고모령뭐 거기에 제가 어떤 감동을 얻겠어요. 그런데 저조차도 그분이 예상한 감동을 어김없이 받고야 말았어요. <웃음> 나중에는 박수치면서 <웃음> 목포는 항구다도 <하도> 같이 하고 <웃음> 기 내리는 거머령 어머님의 손을 놓고 돌아설 때 그리고 마지막에는 아리랑으로 끝나는데 와 감동이 있었습니다 그분이 지금 69이에요 마지막에는 제가 우리 동사가 음악을 해가지고 야 저게 도대체 마지막에 음이 어디까지 올라간 거야 그랬더니 그게 마지막 음이 B플랫인데 마지막에 그 그걸 한 옥탑 올렸으니까요 예 한옥탑 올라온 B플렛이고 거기에서 또 장삼도를 올렸대요. 그러니까 69살에 예, 그 소리가 엄청난 거예요. 엄청난. 거예요. 아직도 그런 소리를 낼수 있다는 것이 그리고 예, 잘 짜져 있는 그러니까 프로니까 그런 거죠. 그래서 한 시간의 공연이 너무나 잘 준비된 거예요. 그래서 어떤 한 사람도 거기에서 불만족스러울 일이 없었어요. 저는 거기에서 당연히 예배를 생각했습니다. 당연히 예배를 생각했어요. 준비된 예배, 하나님 앞에 온전한 예배. 그분이 얘기를 해요. 제가 사랑과 감사와 존경의 마음으로 오늘 이 공연을 계획했고, 기쁘게 내려왔습니다. 자주 있는 일은, 이런 일이 자주 있는 일은 아니지만, 왜냐면그 다음날도 또 자기 공연이 있고 일정이 있는데 그 창령까지 내려와서 그렇게 하는 그러나 자기가 기쁜 마음으로왔습니다 그리고 그한 시간을 온전하게 최선을 다해서 열창하고 그렇게 함께하고 그런 모습을 보았어요. 그래서 야 예수 6 9까지 저분이 공연하고 노래하는 이유가 있구나 그런 생각을 했고요. 제가 그런 점에서 감동을 가졌습니다. 예배는 그런 것입니다. 하나님 앞에 온전하게 준비되는 것, 주님이 기뻐 받으시는 것입니다. 그 다음 이 소재물에서 하나님 앞에 드리고 남은 것은 아론과 그의 아들들에게 돌렸습니다. 제사장들은 빼앗긴 마음을 가지 않아도 되었고요. 그리고 그들은 도구일 뿐만 아니라 하나님의 일에 앞서서 쓰임받는데 하나님께서 하나하나 섬세하게 배려하셨어요. 목회자 그리고 전도하는 사람들 그리고 하나님의 일을 위해서 세상 직업을 가지고 있지만 평신도이지만 하나님의 일에 쓰임받는 사람들 교회 학교를 위해서 토요일 주일을 예배를 위해서 토요일 주일을 교회에서 보내는 사람들 하나님께서 그들의 삶을 지켜주시고 또 그들에게 필요한 것을 하나님이 따로 떼어서 예배해 놓으셨습니다. 우리가 하나님께 중요한 부분을 드리면 하나님도 우리에게 중요한 부분을 주시는 거예요. 사랑하는 여러분. 그래서 우리는 보통 우리가 하나님 앞에 헌신하면 헌신은 헌신일 뿐이고 뭐 천국의 상이 있다. 저는 그렇게 보지 않아요. 하나님 앞에 쓰임받은 것, 하나님께서는 물질이면 물질로 환산해서 우리에게 주신다고 믿습니다. 이건 기복신앙 아니에요. 뭐 복채 놓으니까 복이 떨어지고 그런 얘기가 아니라 이것은 자연의 법칙을 말하고 있는 것입니다. 최선을 다한 곳에 열매가 있기 마련이고요. 가치를 위해서 헌신한 곳에 거기에 또 부가가치가 있기 마련이에요. 그래서 기업체들이 21세기 들어서면서 전부 다 미션 스테이트먼트를 채택하고 기업의 사명과 가치에 대해서 얘기하죠. 그것이 결국은 그 기업을 부자로 만드는 기회가 되는 거잖아요. 그렇죠? 하나님의 일, 가장 거룩한 가치를 위해서 쓰임받는 사람들이 복을 받지 못하면 누가 복을 받겠습니까? 하나님께서 제사장의 몫을 따로 예비해 놓으시는 거예요. 레위인들의 몫을 따로 예비해 놓으십니다. 우리 건축을 위해서 헌신하는 우리 집사님들이 계신데 정말 자기의 일을 많은 부분을 희생하고 거기에 제가 축복하면서 그랬어요. 하나님께서 이목 경제적인 거 그대로 갚아주시리라 그랬더니 저도 그렇게 믿고 있습니다. 우리가 이거는 너무나 분명하니까요 제가 언제 9월 들으면 한번 같이 그동안의 경과를 나누면서 얘기할 건데 그분이 어느 정도를 포기했고 또 어떤 헌신을 했는지 제가 소개하려고 그래요 그리고 나중에 확인해 보고 싶어요 저희가 하나님께서 이분에게 어떻게 하셨는지 우리가 한번 확인해 보자고요 저는 분명히 그렇게 믿습니다 예. 고운 가루는 권한을 통해서 부서진 자와 같습니다. 곡식 알갱이를 고운 가루로 되려면 여러분 어떻게 해야 되는지 아세요? 어떻게 해야 돼요? 갈아요? 무조건 갈아요? 말려야지, 말려야지. 그죠? 예. 그래가지고 갔다가 말리잖아요. 말려요. 예. 그리고 그걸 다시 미세하게 깨트리려면 은요 반복해서 맷돌로 갈아야 합니다. 하나님은 야곱을 가르셨어요. 아주 갈아. 왜 이렇게 가르셨을까? 고운 가루가 되기 위해서죠. 모세를 가르셨죠. 그냥 한 40년을 가르셨습니다. 그래서 고운 가루. 모세가 온유한 사람이 될 때까지 가르셨어요. 바울에게도 역시 마찬가지죠. 40에 하나 가만 매를 그렇게 맞게 하시고 그리고 풍랑과 헐벗음과 강도와 굶주림을 겪게 하셨습니다. 다윗의 삶에서도 그에게 광야가 없이 다윗은 없었습니다. 그만큼 하나님은 그를 갈고 그들의 생애를 하나님 앞에서 충분히, 충분히, 충분히 연단받게 하셨습니다. 고난은 우리를 하나님 앞에 순금처럼 세우는 연단의 작업이죠. 고운 가루가 되어야만 기름이 깊숙히 거기에 흡수가 되는 거죠. 성령의 기름이, 말씀의 기름이 그 가운데 부어지고 스며들어야 하나님 보시기에 향기로운 재물이 되는 것입니다. 그러기 위해서 우리는 고운 가루가 되는 거예요. 또 우리는 예배의 자리에 설 때마다 우리는 하나님 앞에 고운 가루가 되는 것입니다. 하나님 없는 세상 속에서 우리가 고운 가루가 되는 게 아니고요. 우리는 주님과 예배의 자리 때마다 나를 부수고 그리고 말려서 하나님 앞에 고운 가루가 되는 것입니다. 고운 가루는 흔들어도 소리가 나지 않아요. 옛날에 뭐 영각사는 소리가 나지 않습니다. 그런데 네. 고운 가루가 되면 소리가 나지 않았어요. 그 사람에게서 잡음이 잘 나지 않는 거예요. 어, 저희 교회가 양육을 하기 시작하면서 생긴 변화가 있어요. 어, 그 전에는 우리 총회 때도 꽤꽤 꽤 소리가 났었습니다. 뭐 회의하면 꽤소리 났었어요. 그런데 어느 순간부터 소리가 없어졌어요. 어, 뭐목회자가 뭐 독재적이 되기 시작해서 그랬는지 모르겠지만 그런 것 같지는 않고요. 예, 그냥 소리가 없었어요. 올해 저희가 건축 예산, 그래도 몇백만 유로 건축 예산 총에서 통과하는데 총에 30분만 했어요. 제가 목회자 세미나 가서 그 얘기 했더니 사람들이 전부 다 약간 흠칫 놀라는 기색이었습니다. 어, 그럴 수는 없는 거다. 그렇게 쉽지는 않다 생각합니다. 그러나 저는 이것이 아, 그냥 어떻게 하다 보니까 그렇다고 생각하지 않아요. 우리가 고운 가루가 되면 소리가 나지 않는 거예요. 그렇다고 대충대충 덮고 넘어간다는 의미는 아닙니다. 왜냐하면 우리가 가야 될 길이 멀고 영적 싸움은 끝도 없는데 우리 안에서 소리가 나가지고는요. 그게 하나님 보시기에 아름다운 모습이 될 수가 없거든요. 처음 익은 곡식으로 소재를 드릴 때는 말려서 가루로 부술 시간이 없기 때문에 급히 말리기 위해서 볶아서 찌어 가루로 만들었습니다. 급조된 사람들 그 일에는 반드시 어려움과 마찰과 또 상처가 있기 마련입니다. 그래서 처음 익은 것으로는 여호와께 드릴지나 향기로운 냄새를 위해서는 재단에 올리지 말지며라고 얘기하고 있습니다. 예. 그 다음에는 이제 고운 가루에 기름을 붓는 거예요. 기름 부음은 하나님께서 우리 가운데 성령의 능력으로 함께하신다는 것을 말합니다. 그래서 예배에는 성령의 기름 부으심이 있어야 하고 있는 것입니다. 성령의 기름 부으심은 고운 가루에만 부어질 수 있어요. 자신이 부서진 그곳에 성령께서 임하셔서 우리에게 향기로운 하나님 앞에서 예물이 되게 하시고 하나님이 이를 흠양하시는 것입니다. 번제에는 뭐가 있어야 되죠? 피가 있어야 합니다. 왜냐하면 그것은 생명이니까. 번제는 생명을 요구해요. 우리의 생명을 하나님 앞에 드리는 하나님은 우리에게 어린 양의 피로 그것을 대신하셨습니다. 그러나 소재에는 기름이 있어야 합니다. 그래서 우리의 부수어진 마음의 중심에 성령의 온전한 반죽이 이루어져서 우리로 하여금 성령의 기름 부으심을 겸허하게 하는 것입니다. 이 성령의 기름은 두 가지로 성경에 나타나고 있어요. 첫째는 내적인 역사고 둘째는 외적인 역사입니다. 내적인 역사는 갈라디아스 5장 22절 24절에 있는 대로 뭐예요? 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비의 왕선과 충성과 온유와 절제이죠. 그리스도의 성품이 성령의 내적인 역사로 우리 가운데 부어지고요. 성령의 외적인 역사는 우리들의 삶속의 영적 싸움에서 이길 수 있는 하나님의 은사로 우리에게 주어집니다. 지혜와 지식의 말씀이며 믿음의 능력이며 또 병고침과 능력 행함의 은사며 예언과 영불병이며 그리고 방언과 방언통역이며 로마서 12장에는 더 나아가서 성도를 권유하고 교회를 세우고 그리스도의 몸을 세우는 데 충분한 그리스도의 복음을 전하는 데 필요한 성령의 외적 역사를 하나님께서 우리에게 주시고 믿음의 일에서 영적 싸움에 승리하게 할 뿐만 아니라 세상의 일에서도 지혜를 얻고 또 형통케 하는 하나님의 외적인 역사를 성령의 기름 부으심이 주는 줄로 믿습니다. 이것은 고운 가루가 되는 것과 연결이 있다는 거예요. 그리고 나의 일상의 소재와 연결이 있다는 것입니다. 그리고 화재로 올려지는 기름떡도 소재에 도구가 되었습니다. 4절에서 10절까지의 말씀에 나오는데 세 가지 방법으로 이 기름떡을 굽죠. 첫 번째는 화덕에다가 직화요리, 화덕에다가 직접 굽기도 하고요. 그 다음에는 철판에다 굽기도 하고 그 다음에는 냄비나 솥에 삶기도 합니다. 뭐가 제일 좋으세요 여러분? 저는 화덕에 직화로 굽는 게 제일 좋아요. 하나님 앞에서는 직접적으로 태워서 응답하는 게 좋고요. 철판은 달궈진 다음에 응답되잖아요. 네? 그러니까 이건 어떻게 될지 몰라요. 어떻게 될지 네. 그냥 확 그냥 구워가지고 바로 생각날 때 결단하고 하나님께 올려드리는 게 좋고요. 냄비나 소스는요, 좀더 해요. 팬이 달궈지고 또 물도 끓어야 돼요. 그러니까 이게 시간이 많이 걸리거든요. 하나님 앞에서는 우리가 직접적으로 나아가면 좋겠습니다. 마지막으로 소재에서 중요한 것첫 번째는 향기입니다. 향기. 하나님께서는 그 향기로운 냄새를 흐명하신다. 굉장히 실감나는 그런 표현으로 말씀하고 있어요. 왜 아니겠습니까, 여러분? 네. 잔치상은 보기만 좋은 것이 아니죠. 네. 냄새도 좋아야 하죠. 네. 중국집에 가서 특히 스프가 몇 개가 있으면요, 저는 뭐 그걸 잘하는데 중국집에 가서 꼭 냄새를 이렇게, 이렇게 맡아보니다 <웃음> 냄새를. 네. 그래서 냄새가 좀 아니면 안 먹는 게 좋겠다. 우리 요한계시록에서도 마찬가지고요. 여기에서도 그렇고 기도는 향기로 향으로 이렇게 표현되고 있습니다. 하나님이 중심에 깊이 흠향하시기 좋은 향기 바울사도는 우리 그리스도인은 그리스도의 향기라고 얘기하고 있습니다. 어떤 사람은 악취 사망에 이르는 썩은 악취가 나지만 그러나 그리스도의 사람에게는 그리스도의 향이 난다. 아름다움이 난다. 선한 사마리아인의 냄새가 나는 거죠. 하나님은 우리의 기도를 그렇게 향기처럼 맡기를 좋아하십니다. 그래서 우리가 하나님 앞에 나의 중심을 올려드리는 거예요. 향기로운 제사처럼 예배하는 거, 기도하는 것입니다. 예, 기도자는 그래서 향처럼 기도하는 연습을 해야 돼요. 예, 쓴 마음을 올려드리는 게 아니고요. 자기의 분함과 의을 올려드리는 게 아니고요. 하나님 어느 때까지 우리가 참아야 되겠나이까 뭐 그런 게 아니고 왜냐하면 가끔 그렇게 기도하는 분들도 봤어요. 이한 민족이 하나님 어느 때까지 분단의 삶을 살아야 되겠나이까 따지는 것 같기도 하고 하나님 혼내는 것 같기도 하고 그건 아니죠. 하나님은 향과 같은 기도를 기뻐하신다는 것입니다. 유향은 모든 불쾌한 냄새를 가려주는 향기로운 물질이에요. 그래서 그 위에다가 유향을 치는 것입니다. 덮는 게 아니고요. 향기롭게 하는 것입니다. 그래서 우리가 주님 앞에 예배를 드릴 때뿐만 아니라 내 삶을 주님 앞에 드릴 때는 향과 같은 기도를 드리는 거예요. 기도를 드리다 보면 우리의 마음이 정제됩니다. 10편을 많이 묵상하고 그리고 10편을 가지고 많이 기도하시면 좋겠어요. 예, 저는 기도에서 많은 영감과 은혜와 또내 속사람이 정화되는 경험을 할때1 0편의 기도를 많이 했습니다. 그 중에서도 10편에서도 두 마디 기도가 많아요. 살리소서, 건지소서, 돌보소서, 도우소서, 힘주소서 두 마디 기도가 10편에는 너무나 많은데 우리가 화살 기도 얘기도 하지만 그러나 화살 기도가 내가 화살을 만든다는 의미라면 저는 한계가 있다고 보고요. 하나님이 만드신 화살, 그것은 말씀의 기도예요. 말씀에는 좋은 기도가 너무나 많아요. 그래서 여러분, 말씀을 읽다가 은혜가 되면 그걸 다 기도로 만드세요. 항상 기뻐하겠습니다 쉬지 말고 기도하겠습니다. 범사에 감사하겠습니다. 이것이 하나님이 기뻐하시는, 예. 하나님이 기뻐하시는 것이기 때문에 세대를 본받지 않겠습니다. 마음을 새롭게 하겠습니다. 그리고 하나님이 기뻐하시고 선하시고 언제나 쓰는 것이 무엇인지를 내가 분별하기를 원합니다. 하나님 내 믿음 없음을 도와주셔서 성경의 말씀이 다 기도인 거예요. 마지막으로 언약의 소금입니다. 소재물에 소금을 치게 하신 이유가 뭐라고 생각하세요? 언약의 소금으로 간을 해야 되기 때문입니다. 소금은 하나님의 약속의 증거물입니다. 왜냐하면 소금은 맛이 변하지 않거든요. 그래서 소금의 짠맛이 사라지면 소금이 아니죠. 그래서 소금은 짠맛이 변하지 않는 속성을 가지고 있습니다. 하나님과 우리 사이의 언약에 변함이 없다는 거예요. 그래서 우리가 하나님의 말씀을 가지고 하나님 앞에 예배하는 거예요. 왜냐하면 거기에는 나를 향한 하나님의 언약이 있기 때문에 내 주와 맺은 언약은 영불변하시니 그런 하나님과의 언약이 분명한 저와 여러분 되길 바랍니다. 약속의 말씀은 꼭 기억하세요. 올해 초에 받은 말씀 저도 여기 이렇게 끼워놓고 항상 보고 있는데 약속의 말씀 기억하고 어, 하나님께서 여러분을 부르실 때 주신 약속의 말씀 또 구원의 체험을 할때 주신 약속의 말씀 기억하시기를 바라고 언약의 소금 그 말씀을 하나님 앞에 설 때마다 드리는 여러분 되기를 바랍니다. 드리지 못할 것도 있는데 11절에 꿀과 누룩을 섞지 말라고 그랬습니다. 왜요? 누룩은 예 발효 과정에서 부패나 변질을 일으킨다는 그런 이유 때문에 하나님 앞에 드리는 것에는 쓰지 못하게 했습니다. 출애굽할 때도 그들은 누룩을 넣지 않은 떡을 먹었고 쓴 나물과 채소를 서서 급히 허리를 동이고 먹었습니다. 누룩은 죄성을 상징하지요. 또 꿀은 향락을 상징합니다. 우리를 매료시키는 달콤한 향락이나 안락함. 이것은 하나님 앞에서 우리를 안일하게 만들고 또 우리를 부패하게 만들 위험이 있습니다. 하나님 앞에 갈 때에는 이런 것들을 우리 안에서 누룩과 그리고 꿀을 제해야. 그것은 예배가 괴로워야 된다는 그런 의미를 말씀드리는 것은 아니에요 예, 우리 안에서 부패할 수 있는 것들을 하나님 앞에서 제하고 나의 삶 속에서 가장 귀한 것을 향처럼 고운 가루처럼 그리고 기름 부음이 있고 향기로운 냄새가 나는 것처럼 하나님 앞에 그렇게 드리자 이것이 소재의 정신입니다 아이언사이드가 그런 말을 했어요. 다른 사람의 발을 씻기려고 하면 그 물의 온도에도 신경을 써야 한다. 발을 씻겨준다고 펄펄 끓는 물을 갖다가 부으면 되겠어요? 아니면 그냥 얼음 같은 물로 깜짝 소스라치게 온도를 잘 맞춰서 맞춰야 될 것입니다. 하나님 앞에 예배하는 것. 하나님과 함께 가장 거룩하고 존귀한 분과 함께 살아가는 것. 그건 우리가 정말 자자지고 그리고 또 섬세하게 드는 것을 말합니다. 그 예배자의 삶이 잘못될 리는 없습니다. 그래서 예배를 온전히 드리는 사람이 잘못될 리는 없어요. 제가 세상 가요 공연하는 가수도 70이 다된그 가수도 한 시간 준비된 것을 잘 준비돼서 감동을 줄줄 줄 알거든. 제가 우리 교육자들하고 그 얘기를 여러 번 나눴어요. 우리가 하나님 앞에 드리는 예배는 그보다는 몇 천배 몇만배 더 존경한 것이 아닌가 그런 생각을 했습니다. 우리 선배 신앙인들은 준비를 참 많이 한것 같아요. 저희 부모님들은 언제나 그랬습니다. 토요일날 옷도 준비시키고 그 다음에 헌금으로 드릴 연보도 준비하게 하셨어요. 작은 것이라도 집회가 되면 옛날에는 돈들이 다 구겨졌잖아요. 올해 그고 가난한 시절에 그래서 항상 돈을 다렸죠 돈을 이렇게 다리미로 다려서 하나님 앞에 드릴 것은 다려가지고 그렇게 했고요 그리고 자녀들에게 하나님 앞에 갈때 동전 드리지 말아라 집회 준비했다가 그렇게 연보 드려라 그렇게 했습니다 예배 드리러 갈 때는 그래도 자기가 있는 옷 중에서 좋은 옷 입고 갔고요 아프리카도 가보니까 예배드릴 때그 어디 그 황토 속에 있는 사람들이 어디서 그렇게 좋은 옷이 나오는지 깨끗한 좋은 옷들 입고 나와요. 오늘 우리는 좀 틀린 것 같아요. 누가 식사 초대하면 정말 좋은 옷들 입고 가는데 예배 올 때는 쩌리에다가 반바지 입고 오는 분도 계세요. 어 예배인데 뭐 예배니까 더 자연스러워야 되는 거 아니야? 내가 뭐 좋은 옷 자랑하려고 계획하는 거 아니잖아. 어, 맞는 얘기 같기도 한데 틀린 얘기 같기도 합니다. 왜? 하나님 앞에 올 때는 쩌리에다가 반바지 입고 와야 되죠? 그리고 세상에서나 직장에서는 수트 입고 가고 왜 그렇게 해야 되죠? 저는 하나님 앞에서는 우리의 중심이라고 생각합니다. 물론 리고렌 목사님은 그 월남 난방샷을 입고 설교하지만 저는 그게 왜 좋은지는 잘 모르겠습니다. 미국 문화에서 그렇다면 그런 것 같아요. 그러나 하나님 앞에서는 잘 준비됨이 기쁨이 됩니다. 여러분 여러분의 일상의 삶을 주님 앞에 드리시고, 그리고 가장 좋은 것으로 주님 앞에 드리시고, 나의 마음을 잘게 부수어서 주님 앞에 드리시고, 그리고 성령의 기름 부음을 받아 주님 앞에 드리시고, 그리고 기도의 향으로 그것에 더하여 드리시고. 언약의 소금으로 그 위에 얹어서 드리시고 그래서 하나님이 기뻐 받으실 만한 예배자의 삶을 드리는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축원합니다.